0: KPU tidak mempercepat ataupun KPU tidak memperpendek masa jadwal pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Ketika KPU menghitung mundur sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam undang-undang uh, pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Kalau kalau tidak diajukan justru memper, mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan. Komisi Pemilihan Umum KPU berencana memajukan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Awalnya, pendaftaran Capres dan Cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun, Komisi Penyelenggara Pemilu ini berencana memajukan masa pendaftaran jadi 10 hingga 16 Oktober 2023. KPU beralasan ini dilakukan agar pemungutan suara, pilpres dan pemilu legislatif bisa dilakukan secara bersamaan. Usulan KPU ini mengisahkan pertanyaan karena seharusnya KPU bisa membuat aturan tentang ketentuan tak lama setelah perpu pemilu disahkan menjadi undang-undang bukan menjelang tahapan pencalonan ada kesan rencana mengubah aturan masa pendaftaran ini dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan yang matang benarkah usulan KPU ini murni karena masalah teknis atau jangan-jangan ada motif politik Inilah satu meja forum pendaftaran capres-cawapres dipercepat teknis atau politis? Tanyakan ke aturannya seperti apa?
1: Presiden Joko Widodo enggan menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum yang akan memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres pemilu 2024. KPU beralasan rencana memajukan masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 terkait dengan penyesuaian Aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu, Pasal 276 Ayat 1, tentang aturan masa kampanye yang dilaksanakan 15 hari setelah pasangan Capres-Cawapres ditetapkan.
0: Dengan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang uh, Pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 Sampai dengan tanggal 16 Oktober
1: 2023 Selain itu, ada sederhana tahapan usai pendaftaran kandidat Yang harus dijalani KPU sebelum menetapkan peserta Pilpres 2024 Sehingga, memajukan jadwal pendaftaran 9 hari dari jadwal semula Dan memperpendek masa pendaftaran menjadi 6 hari Memungkinkan KPU bekerja lebih cepat sesuai jadwal pemilu usulan KPU ini mendapat respons positif dari peserta pemilu.
2: Ya, pada dasarnya pd perjuangan mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan oleh KPU, sehingga kami ini taat asas. Itu, Itu bagus, jadi kemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang yang dan PP yang memang harus
3: dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik.
1: Meski Menko Polhukam memiliki alasan lain dibalik respons positifnya. Kami terlalu lama berada Maka benarkah alasan KPU memajukan masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 sekedar perkara teknis, menyesuaikan jadwal? Atau justru ada unsur politis dibalik usulan memajukan masa pendaftaran peserta Pilpres satu bulan, jelangan jadwal yang sudah ditentukan?
0: Rencana KPU memajukan daftar pendaftaran capres dan cawaras telah memicu spekulasi politik ada yang mengatakan ini urusan teknis tapi juga ada yang mengatakan ada unsur politik dibalik itu. Di studio telah hadir Komisioner KPU Idam Holik malam Mas Idam Holik kemudian di sebelah kanan saya ada Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia malam, malam. Bang Doli di sebelah kiri saya ada Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari dan pengamat politik Adi Prayetno dan melalui sambungan zoom ada anggota Dewan Pembina Perlu Titi Anggreni. Malam, Mbak Titi.
4: Selamat malam, Mas Budiwan, semua.
0: Nah, ya. Oke, Mas Idam, Idam. Ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini sebetulnya percepatan ini kalau rasional dari KPU, sebabnya karena apa sebetulnya? Dipercepat pendaftarannya itu? Sebenarnya diksi percepatan itu adalah diksi yang tidak tepat. Yang Ataupun tepat? Ataupun diksi dimajukan itu juga tidak tepat. tidak tepat. Yang tepat adalah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Okay. Bahkan kalau kami merujuk pada pasal 226 ayat 4, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden, wakil presiden paling lama dibuka 8 bulan. sebelum hari pemungutan suara. Oke. Okay. Ya, hari ini lima bulan menuju hari pemungutan suara. Kalau kami merujuk pada pasal itu, apa nggak lebih heboh lagi? Hmm. Tapi tentunya kami dalam menyusun rancangan jadwal ini, kami mempertimbangkan efektivitas manajemen tahapan pemilu, ya. Dan kebetulan uh, pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah diubah, ya, menjadi Pasal 276 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 yang dimana 15 hari sebelum masa kampanye dimulai pasangan calon harus sudah ditetapkan. Okay. Berangkat dari hal tersebut kami menghitung mundur sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Misalkan berapa lama kami harus menyelesaikan verifikasi administrasi, berapa lama kami harus memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk memperbaiki administrasinya, berapa lama pasangan calon kami... Kami berikan kesempatan untuk melakukan penggantian misalnya kalau terjadi. Jadi semata-mata karena undang-undangnya memang mengharuskan KPU ya. menyesuaikan diri. Karena alasan undang-undang bukan, bukan alasan yang lain Bukan alasan yang lain. Itulah Ta kenapa saya tapi, protes. Tapi kenapa baru sekarang kan perpunya atau undang-undangnya disahkan sejak bulan Maret atau April. Kenapa baru sekarang? Justru kami mempertimbangkan efektivitas tahapan oh. karena masalahnya sebelum-sebelum itu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Oke. Okay. Dan kita tahu bahwa dalam proses penyelesaian sebuah uh, aturan uh, teknis dalam penyelenggaraan pemilu pasal 75.4 puluh ayat KPU harus melakukan proses konsultasi dan bahkan tidak hanya sampai pada konsultasi pada pembentuk undang-undang tapi kami juga harus melakukan rapat harmonisasi dengan pemerintah juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Okay. Sampai di mana sekarang posisi? apa PKPU itu? Kami sudah menyelesaikan uji publik pada tanggal 4 September 2023. Hmm? Yang hasilnya? Yang hasilnya seperti yang kita ketahui hari ini bahwa kami dalam uji publik tersebut mengusulkan rancangan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden, wakil presiden rencananya kami usulkan <tuh> untuk dikonsultasikan nanti Pak, mulai tanggal 10 Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Itu baru usulan. Baru usulan. Baru usulan yang akan kami bawa ke dalam forum rapat konsultasi. Dengan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Oke baik. Saya ke Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Uji publik telah dilakukan dan ada penyesuaian peraturan KPU ini sesuai dengan undang-undang. Perludem sudah mengkritisi atau sudah memberikan pandangannya soal penyesuaian pendaftaran bakal capres ini? Didi?
4: Ya, terima, ya, Terima kasih Mas Budiman Sebenarnya penyesuaian jadwal itu sudah uh, kita ketahui Ketika perpu terbit Desember 2022 okay. Karena adanya klausul yang tadi disebut Pasal 276 ayat 1 Kami memperkirakan dua kemungkinannya Yang pertama adalah perubahan uh, jangka waktu pencalonan Yang semula hmm. 19 Oktober sampai 25 November Apakah dia akan menjadi lebih maju karena ada perubahan jeda antara DCT Pilpres dengan masa kampanye hmm. yang semula hanya tiga hari berubah menjadi 15 hari jadi hmm. DCT Pilpres harus ditetapkan 15 hari sebelum dimulainya masa kampanye okay. sehingga konsekuensinya dua pencalonannya lebih maju atau yang kedua masa kampanyenya yang mundur begitu hmm. tetapi memang KPU ini yang agak di luar dugaan Perubahannya itu lama dilakukan. Oh. Karena KPU yang sekarang langgamnya itu agak berbeda Mas Budiman. Hmm. Karena kalau sejak 2004, rincian program dan kegiatan seluruh tahapan pemilu itu dikonsolidasi dalam satu peraturan. Jadi kita itu bisa tahu langsung dari awal kapan pendaftaran, kapan verifikasi administrasi, kapan okay. verifikasi faktual. Dari sejak peraturan tentang tahapan program Dan jadwal dikeluarkan okay. Tapi KPU yang sekarang itu memisahkan antara tahapan dan jadwal dengan program Jadi program-program oh. itu diatur di dalam peraturan KPU yang mengatur tahapan okay. Nah KPU kebetulan mengatur tahapan pencalonannya itu Mepet atau dekat dengan akan dimulainya tahapan pencalonan Sementara peraturan babonnya Yang mengatur tahapan dan jadwal yang umum Yang dimulai tanggal 19 Oktober sampai 25 November Sampai hari ini belum berubah Dan kita itu kan selalu menyosialisasikan tahapan kepada publik Bahwa pencalonan Pilpres akan dimulai 19 Oktober sampai 25 November hmm. Lalu masa kampanye pada tanggal 28 November Padahal sudah ada undang-undang ...yang secara teknis akan membawa implikasi pada tahapan yang tadi. Nah ini yang kemudian memang menjadi catatan. Kalau kami sendiri diperlukan sejak lama menyarankan kepada KPU... ...tahapan itu jangan dibuat glondongan besar... ...seperti Aik. diatur di peraturan KPU 3 2022... tapi detil teknis program dan kegiatan itu sudah dikonsolidasi satu naskah. gitu. Baik. Jadi kita tidak uh, apa masuk dalam spekulasi ini. Karena terakhir, Mas Budiman, saya ingat pesan Pak Jokowi di konsol NAS KPU 2 Desember 2022. Kalau tidak hati-hati dengan yang teknis, itu bisa jadi politis. Itu pesan beliau ketika di acara KPU. <tuh> begitu.
0: Baik, Mbak titik Makasih. Bang Doli, kalau dari Komisi 2 DPR, apakah juga sudah apa memberikan pandangan, apakah terhadap rencana KPU menyesuaikan, ya jadwal KPU sesuai dengan undang-undang?
2: Ya secara formal kan pandangan itu e, nanti akan mengemuka pada saat rapat konsultasi digelar.
0: Hmm, belum ya?
2: Belum, jadi kan memang teman-teman KPU ini selalu prosedurnya kan begitu. Jadi begitu mereka mau mengajukan e, rancangan PKPU yang akan dikonsultasikan kepada DPR dan
0: pemerintah, pemerintah
2: Mereka buat draftnya dulu, terus kemudian diuji publik, oh. nah, kemudian setelah diuji publik baru diajukan. Nah kemudian nanti dibahas di situ detail uh, dan kemudian disetujui. Baru nanti kemudian diundangkan, jadilah terbit peraturan. Nah, Jadi sebetulnya kalau dari segi kami, ya di Komisi 2, dari pada saat kita uh, menyetujui uh, Perpu itu menjadi undang-undang. Jadi Undang-Undang 7, 7, 7 uh, 2017. diterbitkan perpu oleh pemerintah, dibahas kemudian di DPR, terbit menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2023. Kami juga sudah tahu, e, tahu bahwa akan ada penyesuaian, penyesuaian, perubahan pendaftaran itu. Nah, e, dan memang selama ini apa yang dilakukan oleh KPU pada saat mau diterbitkan e, PKPU itu, baru kemudian... Ya kasarnya diramein dulu lah.
0: Di, uh, warming up lah ya. Di warming up. Warming dulu. up nah lah. ini makanya disampaikan karena memang mau dibahas. Hmm. Uh, Jadi teman -teman uji publiknya melalui media masa termasuk forum ini ya. Ya terima kasih <laughs> banyak. Tapi bang Doli, kalau kayak aku dengar dari Pak Mahfud mengatakan juga mengajukan opsi pendaftarannya 19-24 Oktober. Nah
2: saya kemudian begitu kemarin teman-teman ini uh, apa namanya menyampaikan ke publik 10-16 di rancangannya itu. Saya diskusi secara informal, ini satu-satunya opsi atau tidak? Nah ternyata ketika disimulasi bisa ketemu ada dua opsi, 10 sampai 16 dan 19 sampai 24 itu. Dengan catatan masa-masa yang selama ini agak uh, lega gitu ya, misalnya masa verifikasi, kemudian tes kesehatan, nanti kemudian masa penggantian yang selama ini kalau 10-16 itu kan nanti antara 10 sampai ke tanggal 13. kan panjang. Hmm. Nah, secara teknis itu memang memungkinkan. Ini yang saya dapat dari teman-teman KPU. Jadi kalau misalnya calon, pasangan calonnya cuma 2, 3. itu kan verifikasinya nggak nggak terlalu nggak terlumit nggak panjang gitu loh. Jadi mungkin verifikasi internalnya selama teman-teman KPU ini e, sanggup, ya nggak ada masalah. Sama. Nah, saya kira begini. Makanya saya e, senang ketika misalnya ada dua opsi. Artinya dimungkinkan juga nanti di dalam pembahasan kita di rapat konsultasi itu lebih detail kita menanyanya dan ada opsi-opsi lain. Oh, ya, biasanya kalau udah ada muncul opsi kedua bisa ada opsi yang lain-lain kan. Ya, nanti ya. yang mungkin jadi jadi kita. Tapi, tapi kan kita tidak kita akan konsolasi.
0: mengganggu 14 Februari nah, kan. Nah yang
2: paling penting itu adalah tidak mengganggu ke tahapan keseluruhan. Oke. Tahapan keseluruhan itu apa ya apa namanya pakemnya itu kan 14 Februari. Kampanye 75 hari hmm. yang kemudian konsekuensi dari penyesuaian undang-undang ini tanggal 3 eh, November hmm. itu sudah harus DCT. DCT, DCT untuk dipilih dan tanggal 13 itu sudah ketahuan hmm. siapa pasangan capres cawapres.
0: Baik, tapi tetap memunculkan pertanyaan di publik apakah ini urusannya semata-mata teknis atau penyesuaian karena undang-undang atau ada dimensi politik kita bahas setelah jeda berikut ini. bersama saya Budi Mantanurjo di satu meja depur umbung Ferry Amsari. Anda lihat ini apa penyesuaian jadwal pendaftaran Capres yang disesuaikan dari 19 menjadi 10. Apa yang Anda lihat dari situ?
3: Ada satu pemahaman universal dalam kepemiluan Mas Budi bahwa pemilu itu harus pasti prosedurnya, tidak pasti hasilnya.
0: <laughs> tidak jangan kebalik jangan
3: kebalik-balik, jangan prosedurnya tidak pasti tapi hasilnya sudah diketahui kan begitu? Emang gitu? nggak, ini jangan. Oh jangan. Ya. Oke, oke. Nah kalau dilihat penjelasan dari uh, Mas Idam tadi ada beberapa hal yang menarik. Satu publik sebenarnya sudah mengingatkan soal 8 bulan itu kurang lebih uh, pertengahan tahun kemarin hmm. soal pendaftaran calon presiden. Uh, tapi kemudian dipilih untuk mundur ke Oktober. Hmm. Setelah sampai 19 Oktober dimajukan lagi 10 Oktober. Ini kan memperlihatkan bagaimana orang melihat ada ketidakpastian dalam bersikap.
0: Disesuaikan dalam... Kan, kan ada perintah perpu ya, tadi. Ya apapun
3: tak? bahasanya disesuaikan publik melihat ini maju mundur nih.
0: Maju mundur. Ya
3: uh, di pertengahan tahun jadi Oktober lalu kemudian mau dimajukan beberapa minggu kebundian. Dan soal seperti ini menurut saya bicara soal kegagalan membangun profesionalitas. Bahwa di pasal 3 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, disebut bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu itu ada kepastian hukum. Hmm. Nah mestinya cara berpikir untuk melakukan proses yang pasti juga tergambar dari hukum tersebut. Hmm. Nah ini kan bingung nih, begitu sudah diundur ke Oktober lalu mau dimajukan mau diskusikan lagi lalu apa ada upaya untuk uh, konsultasi dengan Komisi 2, padahal sifatnya kita ketahui bersama bahwa konsultasi itu tidak wajib begitu berdasarkan putusan mandiri. MK ya berdasarkan putusan MK gitu ya Nah KPU hmm, kalau mau kasih. menjalankan dalil-dalil misalnya bahwa sebagai lembaga mereka mandiri ya uh, oke okay saja Baik. dan Saya tidak melihat ada apa ya keributan berarti di Komisi 2 soal ini. Nah, ini bicara bagi saya jangan membingungkan publik dengan proses, tapi mari bangun proses yang pasti.
2: Baik,
0: tidak pasti. hanya merugikan publik Mas Budi, hmm. tapi peserta juga rugi ini. Oke, baik, baik. Oke, Mas Adi. Ini teknis atau politis sebetulnya Anda lihat? Ya, bagi saya sebenarnya Bang Budiman sulit untuk menghilangkan ada kesan dan tendensi politik ya soal Bagaimana mempercepat pendaftaran capres dan cawapres? Mana politisnya? Serana ini kan ujuk-ujuk ya, tidak ada angin, tak ada hujan, tak ada urgensi yang kemudian membuat kenapa? masa percepatan soal pendaftaran ke KPU itu harus di, disegerakan hmm. mestinya ada sesuatu yang extraordinary crime. misalnya soal COVID nggak hmm. punya anggaran KPU hmm. tidak siap hmm. tapi kan semuanya selesai persoalan hmm. itu ya politisnya di mana pembacaan anda? Ya, ini dipercepat seakan-akan ini ada upaya-upaya untuk menghambat calon tertentu misalnya soal hambat calon tertentu mungkin mungkin kan saat ini ada uji materi soal ambang batas syarat Capres dan copres minum ke MK, MK, MK belum diumumkan. Kalau ini dipercepat itu artinya... Maksudnya apa mengga, mengganjal calon tertentu itu? Ya kan ada misalnya upaya-upaya untuk memajukan Mas Gibran sebagai kontestan di 2024. Hah? Sebagai copres. Sampai saat ini MK belum memutuskan. Itu Terus? artinya apa? Orang-orang yang menginginkan Gibran ini untuk bisa maju, ini agak sedikit kesulitan karena ini dipercepat proses pendaftarannya di KPU. Beda ceritanya kalau pendaftaran itu tanggal 19 sampai 25 November. Hmm. Ada rentang waktu yang masih bisa di-maintain, ada harapan. Pihak-pihak yang tertentu supaya Gibran bisa maju. Hmm. Dan dampak politiknya sebenarnya Bang Budiman, ini kan mengharuskan PDIP dan Gerindra tentu saja harus gerak cepat. Hmm. Di tengah mereka sampai saat ini belum. Hmm. menentukan siapa calon sebetul betul hmm. ini yang sebu saya sebut sebagai ini KPU bermanuver sangat agresif bermanuver sangat, sangat agresif oke okay, oke okay, sebentar ya <laughs> uh, Bung Indram ini nah. apa spekulasi atau apa ya spekulasi dari Bang Adi ini cukup 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 harus dijawab nih berapa uh, bermanuver sangat progresif dan ada pertimbangan pertimbangan politik jawaban anda kami dalam bekerja harus memenuhi standar logika hukum hmm? bukan logika dalam perspektif retorika para hmm? ya, jadi apa yang kami susun hari ini justru kami memenuhi prinsip berkepastian hukum. Hmm. Yang tadi Bang Peri mengatakan bahwa kami ini enggak profesional. Masih hmm. diingat pasal 6 ayat 3 huruf A. Peraturan di KPP nomor 2 tahun 2017, profesionalitas itu terdiri satu, berkepastian hukum. Kami merujuk pada pasal 276 ya. ayat 1 Undang-Undang
3: kalau pasti hukum ya harusnya sudah dibahas lama ini. Oke. Okay. Hidup kenapa di awal, mendadak. kenapa dibahasnya sekarang
0: gitu. Ya. Mesti diingat, kami me me melakukan proses legal drafting tidak hanya satu peraturan. Banyak sekali peraturan-peraturan hmm. KPU. Baru kemarin kami menyelesaikan peraturan tentang kampanye, dana ya, kampanye. Ya, ya, ya. Ya. Tapi nggak ada pertimbangan tadi, spekulasi dari Adi Prayitno bahwa ini ada menghambat calon tertentu atau mendorong hmm. calon tertentu, lebih ya. politik yang agak berbahaya sebetulnya. Itu. Dalam demokrasi, per perbedaan sebuah pendapat itu wajar. wajar. tapi kita mesti ingat, harus kembali kepada aturan yang berlaku. Hmm. Itu. Kalau retorika ini dibangun pada sesuatu hanya common sense saja atau praduga saja atau prejudait, saya pikir nggak bagus juga demokrasi ini. Hmm. Kami menyusun ini ada pasal-pasal yang melandasi kami. Misalnya, okay. kelen pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 4 hari. Verifikasi administrasi sekian hari, perbaikan sekian hari, penggantian bakal pasangan calon sekian hari. Jadi ketika kami mengusulkan 10-16 Oktober setelah itu diikuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan atau verifikasi yang lainnya itu sudah ada landasan-landasan pasalnya. Oke baik-baik. Jadi ba tidak sekedar common sense. Mbak okay. Titi, jadi ini kalau Ferry tadi mengatakan ada tahapan-tahapan yang menjadi tidak pasti ya. tidak pasti dan uh, apa akan berpengaruh pada kredibilitas dari KPU dan publik mungkin juga segera butuh kepastian sebetulnya pendaftarannya kapan tadi lihatnya gimana
4: Iya ini memang jadi problem Mas Budiman karena KPU itu mengatur detail uh, jadwal huh? uh, program kegiatan itu di peraturan KPU tahapan yang penyusunannya itu saling menunggu urutan satu-satu hmm. Jadi mengatur kampanye dulu, mengatur dana kampanye dulu, baru hmm. mengatur pencalonan presiden. Jadi tidak dari awal kepastian itu diberikan. Berbeda dengan pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, itu semua sudah terkonsolidasi jadi satu. Kita itu dari awal sudah tahu rangkaian detil tahapan. Bahkan kan soal DCT berubah nih. DCT kan seharusnya kalau dulu 25 November sekarang dibuat kalau untuk pemilu legislatif 3 November untuk pemilu presiden 13 November kalau saya tidak menyepakati kalau jadwalnya dikembalikan ke 19 sampai 24 harus diingat loh ini tahapan itu sudah dipangkas dibandingkan 2019 tahapan pencalonan 2019 itu 46 hari Sekarang KPU itu dari mulai pengumuman Sampai penetapan DCT Hanya 36 hari Di dalamnya ada proses potensi sengketa Kita tidak bisa hanya prasangka baik Nanti partai-partai akan terima Apapun hasil dari KPU Tidak akan ada keberatan Tidak boleh begitu hmm. Karena ruang keadilan hukum pun harus diberikan Menurut saya ketika kita sudah berdiskusi Panjang lebar Soal mengapa harus ada penyesuaian Dengan perpu, dengan undang-undang Lalu ke misalnya KPU bertemu DPR dan pemerintah, berubah lagi kembali ke 19 sampai 24 Oktober. Wah itu bisa jadi pertanyaan publik. Berarti ini KPU ini gimana sama DPR sama pemerintah? Kok sudah misalnya banyak argumen dan juga logika yang masuk akal, tiba-tiba kok berubah ketemu DPR gitu. Hai. DPR itu isinya partai-partai politik. Ini maaf saja Bang Doli ya, kita juga harus menjaga emosi dan prasangka publik. Dan kalau saya lihat dari tahapan, ini durasi jauh lebih pendek. Kalau mau dibikin lebih pendek lagi, bagaimana kalau ada potensi-potensi masalah hukum? Hmm. Jangan sampai justru dia menjadi lebih politis lagi. Baik. Kalau bagi saya, soal tahapan ini sudah lebih masuk akal begitu dari sisi potensi masalah yang akan timbul. Memang catatannya KPU lama mengaturnya. tadi bahan pendekatan pengaturan tahapan tadi.
0: Maksud Bang Dolih, enggak, Bang dia. Bang Doli, gimana? Respon dari empatite jadwal dianggap uh, apa disesuaikan dengan undang-undang lah. Ya,
2: kita maksudnya begini ini positive thinking aja.
0: Positive thinking.
2: Tanpa prejudis ya. Permainan partai politik dan segala macam. Satu yang namanya rapat konsultasi itu itu perintah undang-undang.
0: Perintah undang-undang.
2: Ya KPU atau Bawaslu dan DKPP ketika mereka membuat peraturan sendiri masing-masing. Itu harus dikonsultasikan uh, dengan DPR dan uh, pemerintah. pemerintah. Memang tidak ada kewajiban hmm. gitu loh ya. Nah jadi uh, itu sesuatu yang memang harus dikerjakan. Nah dan tadi kan saya cuman bilang aja ada 19-14 itu, itu opsi yang Kedua. Uh, muncul. muncul. Bukan kita yang minta ya. gitu loh. Ya, kan kita kan juga harus berpikir bahwa ada tidak alternatif-alternatif lain karena... publik kan harus dijelaskan juga, Betul, rasionalitasnya. Ya kan, rasionalitasnya apa, hmm. Hmm. dan kemudian tadi juga kalau bicara tentang partai politik ya, nah partai politik ini sebagai kontestan kan juga sebetulnya punya punya kepentingan ya kan untuk mengetahui apa alasan-alasan e, apa namanya e, memajukan dan segala macam itu walaupun kita udah tahu sebenarnya bahwa kan akan ada penyesuaian gitu, jadi e, saya kira Dan ini ya, kalau dibandingkan dengan 2004, 2009, eh, 2009, 2004, ini yang membuat berbeda itu kan ketika di tengah-tengah ada perpu terbit.
0: Sebetulnya. Oh, itu faktor ya? Iya
2: kan, yang membuat ini berubah, yang kenapa sekarang ini kita jadi berdebat kan, karena teman-teman di KPO ini menyesuaikan karena ada perpu. Perpu yang datang ya, di, kemudian, tiba -tiba di tengah. Tujuh. Nah, kenapa perpu itu ada? Ya karena memang kita situasinya berubah, waktu itu... Uh, provinsi kita nambah oh, Papua,
0: Papua, hmm. jadi harus disesuaikan semua okay. gitu loh. Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang publik selalu bertanya-tanya ya, uh, kalaulah kemudian ini berubah-ubah, bagaimana dengan kredibilitas dari lembaga KPU? Saya akan memberikan tanggapan dari Ferry dan juga Bang Idam untuk menjawab ketika jadwal itu berubah setelah jeda berikut ini. beberapa pejabat ya sekarang cukup pejabat kalau dulu kan khalifah
2: khalifah itu sebenarnya lebih
4: kekuasaannya lebih besar lagi dari seorang presiden itu rata-rata berusia muda
0: pro kontra pasti ada nah termasuk tadi masalah usia batas minimal saya sekali lagi tidak bermaksud Karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Itu adalah pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu seminar di Semarang yang menyinggung soal pemimpin muda dan juga putusan soal batas usia itu segera akan diputuskan. Bung Ferry. Ya. apa yang anda baca dari uh, pidato atau seminar dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyinggung soal pemimpin muda dan segera akan diputuskan seperti <laughs> ya pertama kan perkara itu sedang disidang okay.
3: uh, dari perspektif etik uh, peradilan tidak patut hakim bicara sesuatu yang kemudian Di
0: seminar ini kan ya,
3: Enggak, termasuk seminar belum diputus hmm. belum bisa dibahas kan ya, yang nggak patut yang mana bilang bahwa pemimpin muda biasa saja ya. <laughs> karena dalam kaidah Islam katanya kalifah pun banyak murid muda mungkin kita tidak bantah itu tetapi cara kemudian memberikan kode politis kemana-mana itu membuat bingung orang banyak hmm. apakah ini
0: makna... ini kode politik ya
3: bagi saya iya kalau belum ada putusan lalu kemudian itu disampaikan ke publik bahwa ini tidak berkaitan dengan putusan Walaupun ada persidangan, ya itu kan bahasa yang konyol bagi saya. Dia merasa tidak perlu dikaitkan, tetapi memang ada persidangannya. Hmm. Nah, ini semacam tanda-tanda apakah kemudian ini putusan MK akan mengabulkan. Hmm? Mengabulkan yang mana? Mengabulkan usia muda. Usia karena muda, contohnya, kan ada tahu, juga yang usia tua. Ya, nah yang usia tua <tuh> lagi, lagi ini konteksnya <tuh> <tuh> pertarungannya kan. Tapi bagi saya yang seperti ini memang bahaya bagi proses pemilu kita ada... sikap yang tidak profesional. Saya menyebut misalnya KPU tidak profesional juga berkaitan dengan bagaimana harusnya KPU sudah mempersiapkan draft PKPU itu jauh-jauh hari. Baik. Ini malah kan dekat-dekat tuh, nempel-nempel tuh. Dan akhirnya kita merasa
0: kok ada perubahan-perubahan yang tidak dibahas jauh-jauh hari. Baik. Mas Adi? Ini ketua MK juga mengatakan muda, ini ada kaitannya sih Anda baca sebagai political scientist, kaitannya dengan penyesuaian jadwal apa, pendaftaran Capres atau Cawapres dengan putusan MK? Ya saya kira memang di dunia politik itu tidak ada yang lahir dalam ruang hampa. Oh, Jadi segala apapun itu pasti ada mutual interesting ya. Jadi misalnya apa? Saya membaca, Ini kan orkestrasi politik kita menuju 2024 kan penuh dengan ruang-ruang gelap sebenarnya. Yang dirijen siapa? Wallahu'alam bisowab. Oh, mungkin ha -ha. Pak RW, mungkin KRP. <laughs> Atau mastermind istilah teman-teman kan ha. untuk menghindari kata Pak Lura sebenarnya. Kingmaker. Kingmaker dan seterusnya. Yang ingin saya katakan sebenarnya Bang Budiman satu hal bahwa KPU boleh punya dalil. Ini menyesuaikan dengan perpu dan seterusnya. Tapi ingat bahkan KPU sekalipun tidak bisa memastikan pendaftaran itu mau tanggal 19 atau dimajukan tanggal 10. Kan mau dikonsultasikan dulu. Ya betul, itu artinya apa? Kalau KPU saja tidak jelas dengan peraturan-peraturannya apalagi ruang-ruang gelap politik itu Bang. Kenapa saya sebut tadi ini ada soal politik, tanggal 1 Oktober Gibran itu genap 36 tahun. Apa kaitannya? Oh iya dong jelas, kalau itu dikabulkan ini tentu <tuh> dalam tanda kutip ini memperpendek. mana orkestrasi untuk memajukan Gibran di 2024 agak sedikit. Ah. Terus sudut, karena persiapan untuk pendaftaran sangat mepet. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ini ada kaitannya, apalagi Pak Ketua MK bicara soal kemimpinan. Ada kaitannya di, atau dikait-kaitkan? Ada kaitannya, menurut kita logika publik tentu saja. <laughs> Itulah yang saya sebut bahwa persoalan pemilu di 2024, selain ruang gelap, ini kan sandra politiknya nggak kelar-kelar sampai sekarang. Oleh karena itu, sandra politik. Iya, sandra politik dalam arti ini kan banyak orkestrasi yang tidak muncul soal ambang batas minimum hmm. calon capres, kemudian ambang batas maksimal soal capres, hmm. tentang koalisi yang juga itu tidak jelas sampai saat ini. Seakan-akan tarikan nafasnya ini soal bagaimana mempercepat atau, Kembali kepada tanggal 19 sampai 25 November tentang pecah itu. Oleh karena itu bagi saya memang KPU harus bilang, mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan, bukan ada orkestrasi, bahwa ini murni penyesuaian. Baik. Itu yang sebenarnya untuk menghilangkan distras publik. Karena KPU ini kan misalnya belakangan tiba-tiba muncul. Supaya pilkada dimajukan, coba bisa bayangkan. Siapa yang kemudian tidak ini ada kaitannya dengan politik? Bang? Baik, Musidam, silakan silahkan okay. direspon agar kemudian tidak terkesan ada unsur politiknya. bagaimana meyakinkan publik merancang tahapan atau dalam melakukan proses legal drafting Di setiap PKPU itu tidak berpikir politis Tidak Kami berpikir politik. ini pelaksana undang-undang pemilu hmm. Kalau kami dikatakan atau di labeling oleh Bang Ferry Bahwa kami hmm. tidak profesional Itu sudah hal biasa bagi kami hmm. Tapi perkataan beliau berbeda dengan aturan di KPP Menyatakan ketika seorang penyelenggara itu uh, profesional atau tidak hmm. Indikatornya adalah berkepastian hukum Dan hari ini ketika kami menyusun aturan-aturan itu Semua memiliki landasan hukum Dan itu berbeda dengan retorika Bang Ferry yang tidak ada landasan hukum begini, hmm. begini Mas Budi,
3: saya mau bantah Kalau KPU itu belajar filsafat hukum dan dikaitkan dengan kepastian hukum, maka tujuan adanya kepastian hukum itu agar upaya penyimpangan dalam dunia politik itu bisa dihindari. Bayangkan bagaimana bisa menyebutkan kepastian hukum kalau tanggal saja masih diperdebatkan menjelang proses pemilu, hmm. masih kemudian ditanya tahapan. Pilihan satu, pilihan dua. Hmm. Ini kepastian hukum macam apa? Okay. Pelajar filsafat di mana? Oke
0: okay, baik. baik, Bung, Bung Idam silahkan. Dalam Ini... proses legal drafting mas... Itu ada yang namanya proses deliberatif. Apa buktinya kami mengadakan uji Enggak, Tadi proses apakah 10-16 atau 19-20 akan dikonsultasikan? Pada, pada saat kami melakukan uji publik, rancangan yang kami sampaikan kepada para peserta uji publik <coughs> dalam lampiran 1 itu kami usulkan 10 sampai dengan 16 Oktober. Oke. Itu baru usulan. baru usulan. Baru usulan. Nah siapa yang akan memutuskan nanti sebetulnya? <coughs> Dan ada beberapa proses yang harus kami lampaui. Ini proses politik atau proses hukum? Proses teknokratis. Bukan teknokratis. Proses teknokratis politis. Tidak ada unsur politik. Tidak ada? Tidak ada. Kami bisa jamin ini. Itu akan selesai kapan? Dalam waktu yang tidak lama. Minggu depan selesai? Agar publik mendapatkan kepastian? Yang jelas dalam kami proses melakukan legal drafting itu tidak hanya kami sendiri tapi kami harus menempuh apa yang dikatakan oleh undang. Pasal 75 ayat 4 mengatakan bahwa kami wajib melakukan konsultasi. Wajib melakukan konsultasi. Mbak Titi ini proses konsultasi di parlemen bersama dengan pemerintah dan komisi 2 DPR dan KPU ini proses politis teknokratis atau proses apa sebenarnya yang terjadi?
4: Ya, kalau kita refleksikan perjalanan Tahapan itu tidak mudah Mas Budiman memutuskan hmm? 75 hari Kampanye itu saja Itu bukan maunya KPU loh di awalnya bukan KPU itu KPU. tidak mau 75 hari Di awal kepemimpinan Arif Budiman Mengapa tahapan itu lama Karena tarik menarik soal masa kampanye hmm. 75 hari itu Berangkat pertama kali Bukan dari maunya KPU hmm. Tetapi awal digagas oleh pemerintah Dan kemudian hmm. diamini oleh DPR Nah dari situ saja Ya wajar kalau uh, kemudian kita menilai bahwa KPU itu mudah sekali berkompromi begitu Dengan ke, apa, apa yang kemudian menjadi aspirasi pemerintah dan partai politik di parlemen Ini realitas loh Dari tahapan-tahapan ya. yang diatur sampai kemudian kita bisa memutuskan 14 Februari Kalau Mas Budiman ingat itu kan tarik-menariknya juga dengan parlemen dan dengan pemerintah Nah soal tahapan ini Presiden buruknya adalah ketika KPU, Pak Idam sudah meyakinkan publik. Ini loh hitungan-hitungannya tanggal 10 sampai tanggal 16. Lalu kemudian uh, DCT-nya 13 November. Tiba-tiba ada lagi pembicaraan alternatif 1, alternatif 2. KPU-nya berubah lagi. Baik. Waduh gawat tuh. Itu yang kemudian menurut saya tendensi itu yang harus dihindari.
0: Oke, Mas Idam tolong dijawab. Dianggap mudah diajak berkompromi untuk menentukan tahapan-tahapan. Itu perspektif. Persepsi. persepsi subjektif Mbak Titi, Mbak Titi hmm. dan itu menjadi ciri khas Mbak Titi dalam menilai <laughs> kami nggak masalah, enggak masalah. Ya, ya, ini ya. ruang demokratis mas, mas yang budi. jelas dalam penyelenggaran pemilu. di antara sekian banyak prinsip penyelenggaraan pemilu ada yang namanya efektif dan efisien dan hmm. itu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan mengapa harus adanya penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Pas, pas, Baik, sebentar ke Bang Bangdoli Bang ini gimana? Agar ketidakpastian ini semakin pasti semakin pasti lah. Membuka ruang pastian banyak cari dikaitkan dengan usia, dikaitkan dengan mana Komisi 2 DPR akan ngambil posisi apa?
2: Saya kira saya harus koreksi itu tadi. Ini kan jadi perdebatan panjang ketika muncul ada alternatif yang disampaikan oleh pemerintah. Hmm. Sebenarnya itu kan e, pembicaraan informal, ya. Nah, yang sekarang ada di draft-nya KPU? KPU itu 10 sampai 16. 10 16. Udahlah, usah kita bicara yang lain dulu aja. Hmm. Ya, yang masuk itu 10 16. Ya, okay. ini nanti akan kita dalami, akan kita elaborasi lagi di Komisi 2 gitu. Nah, kalau ada kaitannya soal e, apa namanya itu politisasi kaitan jadwal ada apa indikasi untuk menjengkel calon tertentu. tertentu salah macam ya saya kira terlalu jauh ya terlalu karena, jauh kenapa begini eh, saya nggak tahu sebetulnya betul kan temanya beda ini deh soal muda dan tidak muda itu kan tidak dibicarakan soal soal ini ya
0: ya dikait-kaitkan oleh Adi Prayitno tadi
2: nah ya, jadi nah. saya setuju setuju apa Kalau memang tambah hari ke depan itu memang diberi peluang pada calon-calon yang muda.
0: Oh, Tapi setuju. Tapi
2: kalau di dalam aturannya, apa namanya, keinginan kita untuk meremajakan kesempatan anak-anak muda, menuntut adanya perubahan peraturan. Ya peraturan itu dirubah dari pembuat oleh pembuat undang-undang, hmm. gitu loh. Ya, makanya kita harus kaji secara mendalam berapa usianya. Jangan-jangan kalau kita mau, mau maju tidak 35, mungkin 25 kan bisa gitu kan.
0: Jadi soal gitu. batas usia calon presiden ya? Oh iya
2: artinya itu harus harus ada dasar akademik yang dikaji secara mendalam, elaborasi, ada konsultasi publik dan macam-macam.
0: Gitu. Ya udah sebaliknya dikembalikan kepada DPR dan pemerintah kalau aja batas usia itu ya. Begitu. Tapi ya. memang kemudian kontroversi soal penyesuaian jadwal ini memang akan ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Lalu siapa yang akan dirugikan dan siapa yang akan diuntungkan dari... penyesuaian jadwal ini jawabannya setelah dialog berikut. saya Budiman Mantan Merja di satu meja depur Mbak, Titi Anggraini. ini, kalau KPU soal pendaftaran bacal talon presiden tidak ada kepastian, dampaknya apa bagi publik Mbak?
4: Ya, pasti adalah keraguan terhadap integritas penyelenggara dan yang paling buruk adalah integritas penyelenggaraan pemilu, hmm. jangan lupa Pak Mas Budiman, mungkin sekarang bisa dinetralisir, tapi eksesnya residunya itu bisa terasa terutama ketika sudah ada hasil jadi pentingnya KPU mampu membangun komunikasi yang terbuka, komprehensif dan juga tidak menunda-nunda misalnya ekses dari perubahan kebijakan itu menjadi penting termasuk tadi ya, soal kalau dianggap subjektivitas, minimal kontrol publik itu berjalan baik misalnya saja subjektif soal keterwakilan perempuan. Ternyata diamini sebagai apa sesuatu yang terbukti secara hukum oleh Mahkamah Agung kan dikabulkan Pak Idam uji materi kami. Mudah-mudahan Pak Idam segera melaksanakan putusan MA soal keterwakilan perempuan ya untuk KPU. Okay. Jadi itu yang penting ke, apa namanya Mas Budiman kepastian, kemampuan komunikasi yang terbuka komprehensif dan juga bagaimana kemudian meyakinkan KPU itu mandiri di dalam mengambil keputusan. Baik,
0: Mbak Titi, makasih. Mas Adi, kalau bagi partai politik yang termasuk sekarang juga belum ada bakal calon wakil presiden ya, ini penyesuaian jadwal ini akan berdampak mereka akan lebih cepat kan sebetulnya? Pastinya mereka itu harus gerak cepat, tak ada pilihan lagi karena kalau kita hitung dari sekarang sampai pendaftaran tanggal 10 misalnya, itu tidak lebih dari satu bulan. Oleh karena itu di tengah ketidakpastian soal siapa cawapresnya Ganjar, soal cawapresnya Prabowo Subianto, tentu mereka ini akan berpikir bagaimana memaksimalkan ruang yang cukup sempit ini. tentu untuk memenangkan pertarungan bagi mereka kan. Nah yang paling penting sebenarnya, kalau KPU tidak mau disebut ada intervensi politik gampang diacak-acak misalnya, oleh elit-elit tertentu dan kepentingan partai serahana, Bahwa pemangkasan ini tujuannya adalah untuk memperpanjang masa kampanye. Jangan 75. Hmm. Jadi sisa waktu yang terpotong itu dihibahkan supaya masa kampanye jangan 75. Tapi 85 hari. Syukur okay. kalau lebih dari itu semua. Ini bisa jadi tukar tambah kepada KPU. Supaya tuduhan-tuduhan politis ruang gelap itu bisa dinetralisir. Tapi tanpa itu semua. Saya kira tuduhan-tuduhan ini akan terus mengerucut Bang. Karena memang sejak awal KPU ini kan seakan-akan main dalam satu tarikan nafas dan Orkestrasi dari kepentingan politik tertentu. Orkestrasi kepentingannya, Mas Idam akan jawab. Bung Ferry, jadi ini sebenarnya kalau dikonstitukan KPU itu kan lembaga yang mandiri ya? ya. Tapi ke dalam praktek kan kemudian harus gotong royong atau bernegosiasi <laughs> gitu dengan pemerintah dan di Komisi 2 DPR.
3: Ya, bahasa Mas Budi lebih halus dari soal di acak itu ya, <laughs> sebagai lembaga independen. Sulit meletakkan posisi KPU sebagai lembaga independen kalau proses pemilihannya amat bergantung dengan peserta pemilu baik yang ada di pemerintah maupun yang ada
0: ya, di undang-undang kan memang gitu ya
3: harusnya kita melihat harus ada konsep bagaimana mencegah itu salah satunya misalnya tidak perlu konsolidasi dengan konsultasi dengan komisi 2... kalau itu memang adalah kewenangan kpu undang-undang kan boleh bilang itu ya kan tidak wajib dipastikan oleh wajib uh, dan ditegaskan gitu. oleh putusan mk <laughs> putusan mk itu sifatnya final and binding bagi saya Lucunya KPU itu merasa paling objektif tetapi tidak masuk akal. Misalnya bicara efektif, efisien. Bagaimana orang bisa menjalankan proses efektif dan efisien kalau pembahasannya di akhir-akhir. Hmm. Sudah tahu ada lima tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tapi bahasnya menjelang kemudian tahapan itu dilakukan. Okay. Jadi logika tidak sehat KPU ini sebenarnya adalah gambaran dari tidak sehatnya ...proses
0: penyelenggaraan itu. Baik. Bung Doli, jadi gimana respon Komisi 2 DPR... ...untuk memastikan bahwa semua tahapannya... ...ada kepastian-kepastian total <tuh> ...dan tidak mengganggu tahapan-tahapan yang lain... ...menuju 14 Februari?
2: Ya, kita berharap KPU segera mengirim surat... ...kepada Komisi 2.
0: Bang belum ya? Belum.
2: Gak <tuh> <tuh> Kami sudah memberitahukan dari... Ya, ...paling enggak setengah minggu yang minggu lalu. objektif dulu. ya minggu <tuh> yang lalu... Uh, bahwa segera saja mm. supaya memang menjawab semua ini jadi pasti mm. ya uh, tidak ada lagi spekulasi pembicaraan yang ini nah buat buat KPU saya kira bagus-bagus saja ada Ferry ada Adi ada Titik gitu ya supaya memang mereka bekerja dengan baik tetapi supaya juga clear uh, apa namanya kita juga selama ini Menempatkan ya Menempatkan posisi KPU dan teman-teman Komisi 2 yang juga terdiri dari partai-partai itu Secara proporsional ya. Kita juga nggak punya keinginan ada mau ngacak-ngacak Terus kemudian Mau intervensi karena kita juga punya Punya visi juga untuk membangun Indonesia Dengan proses politik baik. yang Lebih baik. Demokrasi, demokratis Yang sehat dan segala macam seperti itu gitu Nah mana yang memang kita anggap Itu produktif Untuk pembangunan politik demokrasi ya itu yang kita terima, yang kita dukung kalau yang tidak ya kita bilang enggak juga gitu.
0: Mas Hidam silahkan dijawab berbagai prasangka yang mudah diacak-acak harus hmm. berkonsultasi dan lain sebagainya ya itu kan pikiran mereka sendiri, jalan hmm. pikir mereka sendiri yang saya secara pribadi pun sulit mengerti apa yang mereka maksud ya. <laughs> karena jelas, aturannya sudah jelas, kayak Bang Peri bilang konsultasi nggak wajib, pasal 75 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 2017 jelas, eksplisit KPU wajib konsultasi Hmm. itu. Nah, jadi saya bingung dengan cara berpikir Bang Peri ini. Hmm. Dan yang Cuman, jelas itu tidak
3: sebutkan putusan MK.
0: Putusan MK itu menjelaskan bahwa hasil konsultasi tidak hmm. tidak bersifat mengikat, hmm. tapi konsultasinya wajib. Dan nah, di ada 4 titik. tidak
3: wajib tadi, tidak harus
0: oleh Bang Doli.
3: mana yang kok berbeda antara Konsul DPR. Konsultasi
0: wajib. Ada undang-undangnya, Bang. Belum diubah sampai sekarang. Oke, okay, tapi insyaallah saya hafal undang-undang okay. ini. KPU ini nah, akan memutuskan 10, 16 atau 19, 24 atau kembali ke yang lama tuh publik akan mendapatkan kepastiannya kapan? Ya. ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan survei Lit Bank Kompas. Dari survei ke survei kepercayaan publik terhadap KPU terus menaik. naik. Oke, okay. ini fakta. Ya. Jadi kalau kalau tadi ada kekhawatiran yang terlalu besar, saya pikir itu cara berpikir yang mungkin Ya pandangan pribadi aja, tapi hmm. publik nggak begitu kok. Hmm. Ya kan? Hmm. Nah terkait dengan apa yang tadi disampaikan, yang jelas 10 sampai dengan 16 Oktober itu adalah rancangan yang kami sampaikan dalam forum uji publik. Kalau hari ini kami masih membahas pada persoalan jadwal pendaftaran presiden ini, inilah di mana KPU melakukan ekstensi uji publik. Hmm. Itu. Dan yang jelas ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus kami tempuh. Dan itu kapan akan kira-kira publik bisa mendapatkan kepastian kapan pendaftaran bakal calon presiden akan dimulai? Dalam waktu yang segera. <laughs> itu Dalam saja sudah tidak, tidak
3: pasti. <laughs> kan. Oke, okay. okay.
0: jawabannya sangat Mas... politis soalnya. Mestinya ya, hitam putih besok atau lusa, kan enak. Oke, okay. <laughs> baik Mbak Titi, makasih Mas Idam, Bang Doli, Bang Ferry, dan Mas Adi Prayitno. Wacana percepatan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah memicu polemik baru. Komisi pemilihan umum perlu segera memberikan penjelasan kepada publik latar belakang wacana tersebut. Wacana itu harus segera diputuskan agar ada kepastian penyelenggaraan pemilu. Perubahan jadwal pemilu bisa berdampak pada kredibilitas dari pemilu itu sendiri. Demikian satu meja di forum malam ini, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.